0: Herzlich Willkommen bei A bis Z Geschichten, dem Podcast der A bis Z Sprachfabrik. Mein Name ist Gabi und heute bin ich zu Gast im sechsten Bezirk bei einer sehr kreativen Frau, der Schmuckdesignerin und Gründerin des Labels Toucor, Turquoise Maisonneuve. Und sie hat einen ganz besonderen Zugang zu den Schmuckstücken, die sie selbst kreiert, dazu aber gleich mehr von ihr selbst. Salut Turquoise, ich freue mich hier zu sein.
1: Hallo Gabi und willkommen im Atelier.
0: Eine Frage gleich zu Beginn, die mich sehr beschäftigt hat in der Vorbereitung. Ist Turquoise ein richtiger Name oder ist das ein Künstlername? Es ist tatsächlich
1: mein richtiger Name. Meine Eltern haben da eine gute Intuition gehabt.
0: <lacht> Nomen est omen sozusagen. Genau. Äh, erzähl uns doch mal, wie bist du zum Schmuckdesign gekommen?
1: Ähm, es hat sehr früh angefangen, weil mein Papa und meine Opa sind Künstler, sind Maler und ich war dann schon immer in diese Kreativwelt rein und mit neun habe ich meine Eltern ähm, nach Kuwait begleiten, wo meine Eltern gearbeitet haben und da hatte ich äh, viel Zeit und ich habe mich dann einfach allein beschäftigt mit Farben, mit Materie und da ist das erste Collier entstanden und ab dem Zeitpunkt habe ich nie aufgehört, Schmuck zu
0: machen. Wie war so die erste Reaktion deiner Eltern? Du sagst ja, du bist in einer Künstlerfamilie groß geworden.
1: Naja, sie haben ein bisschen <lacht> lustig ausgeschaut am Anfang mit 18, wo ich gesagt habe, ja, ich würde wahrscheinlich gern irgendwann einmal Künstlerin sein. So, je, oh nicht wieder eine Generation, aber mittlerweile, sie freuen sich voll.
0: Und mittlerweile hast du ja auch dein eigenes Atelier im 6. Wiener Gemeindebezirk. Was genau machst du in deinem Atelier? Was sind deine Standbeine?
1: Also ich habe eigentlich drei Standbeine. Der eine ist individuelle Schmuckstücke. Dann die zweite sind Verlobungsringe und Eheringe, die auch einzeln eingefertigt werden. Und das dritte sind
0: kleine Kollektionen von Unikate. Ganz besonders spannend finde ich deinen individuell designten Schmuck. Du sagst ja, du gehst vom Menschen zum Schmuckstück. Kannst du uns für diesen Prozess ein paar Beispiele geben? Ja, gerne. Also eben für mich ist
1: Schmuck nicht nur, wie es ein bisschen üblich ist, man nimmt Materie, man zeichnet was, man hat eine Idee und so weiter und kreiert einen Schmuck, sondern ich nehme es andersrum. Mir interessieren die Menschen, mir interessieren, wieso wollen sie ein Schmuckstück tragen und dass ich dann eben genau das Schmuckstück designe, die für sie passt und die sie dann jeden Tag tragen können. Und ähm, ich habe ein, ja, ein paar Beispiele von Geschichten quasi. Ähm, eine sehr schöne Geschichte ist eine Kundin, die zu mir gekommen ist und sie wollte äh, drei Ringe, eine für sie, eine für ihre Mutter und eine für ihren Papa. Und okay. die Idee ist, dass jede, also alle drei tragen jetzt ihre Ringe und irgendwann einmal sollten die Eltern nicht mehr da sein, kann meine Kundin aber auch alle drei Ringe in einem tragen, weil sie alle drei gemeinsam funktionieren quasi. Mhm. Ähm, dann gibt es ein anderes schönes Beispiel. Ein Herr ist zu mir gekommen, wollte eine Verlobungsring für ihre Partnerin und hat mir ein bisschen, ich, ich kannte sie nicht und habe gefragt, na, können Sie mir vielleicht Ihre Partnerin ein bisschen beschreiben? Mhm. Und er hat erzählt, sie ist sehr offen, sehr kommunikativ, mag Menschen. Ich bin involviert in karitative ähm, Aktionen und reise sehr gern, entdecke sehr gerne andere Kulturen. Und von diesen Erzählungen habe ich dann an äh, Verbindungen gedacht und an ähm, Verbindungen knüpfen und ähm, somit auch dann an Weberei, weil man verknüpft, also man verbindet quasi. Und von dem ist das Design entstanden, einen Ring mit einem solitären Diamant
0: mhm. und
1: seitlich äh,
0: so design Weberei erinnern. Ich finde das ein total schönes Konzept, dass du Schmuck nicht nur einfach für deine Kunden kreierst, sondern auch mit deinen Kunden.
1: Ja, genau. Und das, das glaube ich, genießen die Menschen sehr weil sie sehr involviert sind, von der ersten Termin bis zum Schmucklieferung. Und eigentlich von den meisten höre ich bei der Schmucklieferung, ich bin jetzt so traurig, weil das ist irgendwie vorbei und ich komme nicht mehr dann. Und ja, dann sind sie eingeladen für den Kaffee danach. Sehr
0: schön. Durch Corona hat sich ja auch ein bisschen was für dich verändert, aber du hast ja noch einen noch ein Standbein sozusagen in, sagen wir mal, normalen Zeiten, also wenn jetzt nicht gerade Corona ist, das ist, dass du mit Kunden und Kundinnen gemeinsam auch Workshops veranstaltest? Genau,
1: also beim Workshops ähm, biete ich die Kunden an, dass sie selbst probieren, ein Schmuckstück ähm, zu machen und ich begleite sie da. Vom, also ähm, ich zeige Beispiele, weil ein eigenes Schmuckstück zu designen und zu erzeugen, wäre viel zu kompliziert. Und die Workshops dauern zwei Stunden, weil mhm. für eine Laie ist schon genug quasi, es äh, dann schon ein bisschen anstrengend, mit Metall zu arbeiten. Und ich begleite sie dann, zeige, was sie machen können. Sie suchen sich ein Modell aus und dann ähm, erzähle ich jeden Schritt oder mhm. zeige jeden Schritt und machen sie selbst das Schmuckstück. Und die meisten Leute sind sehr, sehr begeistert, weil sie meinen, sie entdecken wirklich, was dahinter steckt. Ja. Weil ganz am Anfang sind sie, ah ja, so ein einfacher Ring, ja, es wird sicher schnell gehen.
0: <lacht> und dann nach
1: 20 Minuten sehen, wo sie schon äh, irgendwie ein bisschen, äh, ja, Handschmerzen äh, haben, sagen sie, okay, ich verstehe, was jetzt Schmuckdesign ist und das ist viel mehr Arbeit,
0: als man denkt. Das ist richtig harte körperliche Arbeit. Auch, ja. <lacht> wie läuft denn so eine Schmuckherstellung ab? Da gibt es ja nicht nur eine Methode, dass ich sozusagen ein Stück Metall bearbeite und aus dem entsteht dann direkt der Ring. Kannst du uns vielleicht sagen, wie viele... Methoden gibt es da, was sind Beispiele für deine Methoden?
1: Also wie viele Methoden, ähm, das ist so ausführlich, kann sich nicht alles beschreiben mhm. und vor allem ich benutze auch nicht alle, aber ähm, die, die ich verwende, sind also natürlich gerne mal eben aus Blech, aus Draht ähm, von der jeweiligen Metall äh, arbeiten, aber man kann auch zum Beispiel mit Wachs anfangen, das mhm. ist eine Technik, die ich sehr mag. Weil man ist ähm, sehr frei, weil die Wachsbearbeitung ist ein bisschen eher Skulpturarbeit. Äh, dadurch, dass Wachs sehr weich ist, man kann alles machen, was man will. Und wenn man das Modell aus Wachs fertig hat, dann kann man das gießen und dann haben wir praktisch das Modell in Metall und dann kann man das weiter bearbeiten und fertig machen. Und es gibt eine andere Technik, die ich auch sehr mag, sind äh, Sandguss, Also da haben wir mhm. eine Form, die ist äh, ausgefüllt mit einem sehr, sehr feinen Sand, die mit Öl gemischt ist. Und da kann man Abdrücke machen in diesem Sand und Metall drinnen gießen. Und da äh, kann ich auch, mag ich sehr gerne mit dem experimentieren und sehr organische Formen machen und so weiter.
0: Das ist super interessant. Und eine andere Frage, die sich mir noch gestellt hat, also viele Menschen haben ja zum Beispiel alten Familienschmuck und das sind dann zwar vielleicht super schöne und wertvolle Steine, die aber jetzt nicht mehr so modern sind vom Design her. Arbeitest du auch mit solchen Schmuckstücken, dass du die dann zum Beispiel gemeinsam mit dem Kunden oder der Kundin modernisierst oder ihnen eine neue Form gibst?
1: Ja, das mache ich öfters. Letztens hatte ich ähm, eine Kundin, die ist zu mir gekommen und ähm, sie war sehr traurig, weil sie hat mir erzählt, ähm, sie hatte Schmuckstücke von ihrer gestorbenen Mutter mhm. und ist sie auf Urlaub gegangen und hat sich gedacht, na sie nimmt den Ring nicht mit, weil sie könnte es verlieren und wenn sie auf Urlaub war, dann wurde eingebrochen bei hier zu Hause und war mhm. der Ring weg. Und dann hat sie gemeint, sie hat auch noch äh, Steine, also Schmuckstücke mit Steine von ihrem Papa. Und äh, sie hat gemeint, dann äh, wird sie diese verwenden und umwandeln, weil das hat hier nicht mehr gefallen. Und sie hat mir zwei Ringe machen lassen mit diesen Steinen. Und ich habe einfach das, äh, das Gold ich eingeschmolzen, wieder verwendet mhm. und die Steine habe ich dann... Äh, neue Schmuckstücke verwendet.
0: Super schön. Gibt es für dich eigentlich als Schmuckdesignerin, als selbstständige Schmuckdesignerin so etwas wie einen typischen Arbeitstag oder ein Beispiel für einen Arbeitstag in deinem Leben?
1: Ähm, also die, die Arbeit als Schmuckdesignerin ist äh, extrem vielfältig. Mhm. Äh, man macht ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Aber ja, es gibt ein bisschen so wie eine typische Ablauf von einem Tag. Und zwar ähm, ja, im Atelier kommen in der Früh, einen Tee machen und wahr werden. Und dann mache ich meistens gleich die ähm, Kommunikation mit Kunden, also E-Mails beantworten. Mhm. Und alles, was ein bisschen organisatorisch ist, Events organisieren, äh, Partner irgendwelche Texte oder Fotos verschicken. Dann auch ein bisschen Website-Arbeit oder Social Media. Und dann am Nachmittag ist es kreative Zeit, also entweder mhm. Design ausdenken und Zeichen
0: oder Werktisch. Ich verstehe. Liebe Turquoise, ich habe am Schluss noch ein paar Kurzfragen für dich. Bitte vervollständige folgende Sätze. Kreativität ist für mich...
1: Kreativität ist für mich, wenn man sich keine Grenze
0: gibt und
1: wenn man nicht versucht, ähm, Dinge zu machen, die immer schon so gemacht wurden, sondern genau wie es noch nie gemacht wurde, weil dann kommt meistens was Geiles raus.
0: Sehr schön. Das Wichtigste bei einem Schmuckstück ist...
1: Für mich das Wichtigste ist, dass es sehr angenehm zum Tragen ist, weil, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, es ist für mich wichtig, dass das Schmuckstück wirklich zu die Person passt und dass sie das möglich jeden Tag oder sehr oft trägt. Und deshalb ist die Tragbarkeit für mich extrem wichtig.
0: Eine Ressource, die ich jedem empfehlen kann, ist...
1: Ein Buch, die ich vor einige Wochen gelesen habe, ein Buch über Iris Äpfel Apfel. Mhm. Ähm, die das ist, vielleicht kennen sie diese Frau, die ist schon sie ist schon älter und sie trägt immer so riesige bunte mhm. Brillen und riesige Ketten und ähm, sie ist wirklich ein Freigeist und war sehr involviert in der Modebranche, und für mich ist sie die absolute kreative und inspirierende Person.
0: Liebe Tukas, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, dass du mir eingeladen hast. Und dass du uns Einblick gegeben hast in deine kreativen Prozesse. Sehr gerne. Alle wichtigen Links zu Tukor findet ihr natürlich auch in der Infobox. Danke fürs Zuhören.